0: Всем привет, с вами Ас Лондон и две его половинки, Саша и Майя.
1: Ас Лондон — это о том, как быть собой в другой стране, работать с финансами и кораблями, тащиться от моды и дружить на расстоянии. Саш, привет!
0: Приветик, Майя, как твои дела? Ты готовишься уже к крисмусу?
1: Да, дела отлично, мы вот буквально 20 минут назад вернулись с Крисмас-маркета, ездили пить Глинтвейн, по-норвежский глёк, когда воскресенье приперло попить Глинтвейн, больше некуда деться, как на Крисмас-маркет.
0: Прикольно, я тоже как раз пила и вчера, и сегодня. Не то чтобы я такой алкоголик, но просто так совпала, потому что выходные, если что. Алкоголики
1: так и говорят.
0: Да, точно. У нас можно везде купить в пабах его можно купить на улице во всяких киосках а вообще у вас же уже тоже есть рождественская лихорадка да абсолютно и причем она началась как-то может быть еще даже раньше чем обычно в этом году но обычно она где-то к концу ноября наверное начинается я кстати прочитала что ее привез изначально принц Альберт который муж королевы Виктории Я думаю, все знают королеву Викторию. Очень долго она была самым долго правящим монархом. Недавно ее наша королева Елизавета перебила. До этого она была чемпионом. И вот принц Альберт как раз-таки... У него, по-моему, были корни из Германии. И он привез оттуда, как оказалось. Вот именно вот всю эту мишуру, включая Глинтвейн. И вот ярмарка. Потому что ярмарка — это не очень британская такая штука. А у нас теперь она тоже есть, например. Мне
1: кажется, это и не норвежское тоже, потому что на этих ярмарках выставляются часто всякие итальянские, голландские, сыры, не знаю, что-нибудь такое, ну,
0: как деликатесы, и немного норвежского. Почему-то я когда прочитала, что он из Германии привез, действительно, вроде как в Германии, возможно, там это и началось, там самые такие классные ярмарки вроде даже, как считается.
1: Ну, глиндвейн — это точно немецкая тема, по-моему, да? Глювайн как-то он называется. И такие прянички очень вкусные у них есть в Германии. А,
0: да, претцелс или что-то такое, да?
1: Не, претцел — это крендель, а есть такие пряники. Они очень вкусные, имбирные, но не мягенькие. Но здесь у нас тоже супер лихорадка, и сегодня первые выходные в декабре, и, о боже, магазины открыты по воскресеньям. Это шокер. Да, это бывает только раз в год. Ну, то есть, они открыты несколько выходных подряд, начиная вот с первого декабря. И до Рождества есть шанс пойти в магазин в воскресенье. Во все остальные дни, если кто не знает, в Норвегии закрыты все магазины. И продуктовые, и с одеждой, и с электроникой. Вот все, что вы можете представить, все закрыто, кроме очень маленьких крошечных таких магазинов товаров первой необходимости.
0: Я так понимаю, привыкаешь к этому? Ты уже привыкла, наверное? Ну, я привыкла, да,
1: но меня это жутко бесит все равно. То есть я знаю, да, что в воскресенье я ничего не, не смогу купить. Ты должен продумать свою еду, если ты готовишь сам, чтобы у тебя в холодильнике что-то было. И больше всего меня убивает то, что, например, если тебе нужно на шопинг за одеждой, то по сути твой единственный день это суббота, когда там все люди вообще очереди померить супер длинные, и вообще, в субботу, ты хочешь делать что-то другое. В общем, очень неудобно, и в субботу все магазины закрываются в семь. Собственно, в семь они закрываются и на буднях, то есть после работы тоже нет шанса зайти в магазин. Если только на ланч-брейк. <laughs> да, ну, но продуктовые, конечно, тоже работают, но я про одежковые. <laughs> ну,
0: понятно, неудобно, конечно, потому что у нас в воскресенье все таки открыто, обычно раньше закрываются... Может закрываться в 4-5 вместо вот стандартных 7-8, не помню. Там. Зависит от магазина, конечно, но все равно открыто. Да,
1: даже в Финляндии были открыты какое-то время по воскресеньям. В общем, Норвегия — это просто какое-то исключение из правил. Но привыкаешь, как ты сказала. На Рождество можно оторваться. Еще, кстати, на Рождество подарок от правительства — на зарплату декабрьскую, по-моему, 50% налогов снимается.
0: В смысле, на 50% меньше?
1: Да, если ты... Да, подарок вместо 36, 50%. Понятно, прикольно, кстати, у нас такого нет. А, нет, да? Кстати, это очень ощутимо, это прям реально ощутимо. Ты офигеваешь, когда тебе приходит вот эта увеличенная зарплата за счет налога уменьшенного, и ты такой думаешь: блин, обычно я все это просто отдаю.
0: Слушай, а нужно, наверное, сказать: мы уже, по-моему, говорили, но все-таки, что вы, Норвегия, посылаете нам рождественскую елку каждый год. И в этом году. В ну, этом ты? году, когда я ее
1: прорекламировала в Инстаграм, все фоточки показала.
0: Ну, вообще, честно говоря, я долго не могла понять, что прямо с ней не так. Но мне кажется, ей нужно еще распушиться. Я пойду через несколько дней.
1: По-моему, она просто лысая сбоку, то, что я видела на фотографии, нет.
0: Ей так долго везли, может быть. Но она выглядит просто такой не супер пушистой. Я... Лысый я... нет, я такого не заметила. Но
1: просто как раз фотки, которые я выставляла в Инстаграм, там же она была вот сфотографирована и снята, когда она стояла в лесу, и она была красивая, обычная елка. То есть я не понимаю, что с ней случилось в дороге. Но, конечно, те фотки, которые я видела, елок ваших на других площадях, но это не обычные елки, не классические ели. Там что-то другое, знаешь, с замесом под голубую сосну, потому что они слишком пушистые, и кругленькие. Ну, у нас таких елок в лесу не бывает. А мы же посылаем настоящую елку. Как-то даже
0: жалко, на самом деле.
1: Ну вот да, жалко на самом деле ее бедную зачем-то срубили, к вам отправили и все ее стебут. А могли бы тогда просто не срубать. И стояла бы елка в лесу, и все.
0: Мне жалко, потому что еще, особенно, по-моему, в прошлом году в Нью-Йорке, ты, наверное, видела, там маленький совенок оказался в еле, которую срубили. Слава богу, его нашли, но его нашли уже, когда она приехала в Нью-Йорк.
1: Ой, бедненький. Не, я, кстати, не слышала такого.
0: Вроде как с ним все было нормально. Чем-то его там отпоили, откормили и выпустили назад. И это был какой-то такой вид, который живут, по-моему, поодиночке и меняют место жительства. То есть не то, что его там вынули из семьи, но все равно. А, кстати, у нас э, есть такой отель пятизвездочный Claridges называется, и там каждый год какой-то дизайнер обычно стилизует елку, но не настоящую, а именно вот из каких-то материалов, из самых разных. И, кстати, надо посмотреть, кто в этом году, потому что, по-моему, в каком-то был Лагерфельд, он еще был жив тогда, если я не ошибаюсь. Он сделал такую елку вверх тормашками, ну такую полностью дизайнерскую, прикольную. Мне очень понравилось. Сейчас посмотрю, кто в этом году, потому что я еще не смотрела. Можно зайти и
1: посмотреть, или только так в окошечко глянуть?
0: Мне кажется, нужно туда прийти на какой-нибудь автонунти или mm-hmm. там есть бар, например. Ну, наверное, можно просто зайти и сказать, я хочу забронировать место в баре и посмотреть, потому что она прямо в холле. В этом году Ким Джонс, это который мужской Диор, креативный директор. Ну, она, кстати, забавная, прямо современная. Я выложу, наверное, в сторис, когда этот эпизод выйдет.
1: Кстати, мы с тобой забыли сказать, заболтались, как обычно, что это наш последний выпуск в этом году. Не верится, правда? Вообще не верится, да, потому что мы начали же
0: где-то в феврале, если я не ошибаюсь, и получается, мы почти целый год отработали. Можно считать год, потому что, на самом деле, мне кажется, сразу после Нового года мы как-то начали обсуждение и какой-то первоначальный ресерч, как вообще это делать. Да, ну, годы, значит. И, в общем, мы уйдем в отпуск и вернемся
1: где-то в январе, но еще не знаем, когда. В общем, ждите и скучайте.
0: Ну, спасибо всем большое, кто с нами был в течение этого года. Кто-то, наверное, присоединился в середине или позже. Надеюсь, мы будем вас радовать и в следующем году. Мы постараемся. Да.
1: А сейчас я хотела рассказать немножко про норвежские традиционные рождественскую еду и еще пару традиций. Начну с еды. Это очень странно. Ты тоже вспоминай пока странные блюда английской кухни. В общем, у норвежцев очень странный рождественский стол. Они не воспринимают ничего другого, кроме того, что я сейчас скажу. Как знаете, у нас бывает, все говорят: надоело оливье и делают там, я не знаю, что угодно. Здесь. Норвежец исконный не может сказать, что ему надоела рождественская еда. Он будет ее есть бесконечно. И Норвегия, она делится, ну, на всякие области. Если грубо сказать, то, например, западное побережье, у них своя рождественская еда. Район Осло — другая рождественская еда. И вот дальше я немного плаваю, у кого какая. Но ну, в общем, на западе они едят кое-что, что называется пиночот. Это бараньи ребра, которые засолены и высушены, а потом они их кладут, если я не ошибаюсь, то ли в духовку, то ли в кастрюльку с водой и тушат на Новый год, то есть они вот эти засоленные и высушенные ребра снова, грубо говоря, размягчают и подают их как главное блюдо вместе со всякими пюрешками из репы, сладкой картошки, что-то такое. Это очень солено. Я пробовала это на рождественских корпоративах несколько раз, и я потом не могла отпиться всю ночь. Я,
0: я хотела сказать, хорошо, что у нас не YouTube-канал, и никто не видит, с каким лицом я слушаю. Ну, я просто не ем мясо, Ну, вообще звучит
1: странновато. Это очень странно. В районе Осло, это более понятно нам, это называется риббе, и они едят ребрышки свиньи. Вот я не очень уверена, такой же ли метод приготовления, но очень похожи. Они тоже соленые, жирные очень. В общем, пеночет лучше на мой вкус. Но это хотя бы вкусно. Пеночет это нормально. Ну, если ты ешь мясо, но блин, я бы не хотела это есть на Рождество. Это очень странное блюдо, но по сути это очень традиционная еда, и это все идет из того, что норвежцы заготавливали вот эту еду и пытались ее сохранить надолго, потому что ну, суровые зимы и еды всегда мало. По идее, я бы назвала это бедной едой, которую культивировали, и теперь она как традиционная еда, рождественская. Но я нифига не историк, и это не дискавери, поэтому вы можете меня перепроверить. Но самое интересное рождественское блюдо, я считаю, оно называется литофиск. Это треска, которая тоже была засолена и высушена, и ее потом размачивают в какой-то воде с содой чем-то еще. И когда ее подают, она выглядит как такое полупрозрачное желейка такая. тресущаяся треска, как
0: колодец
1: или да, только сам факт, что холодец же это бульон, да, а тут сама треска, как холодец, мясо ее. Странно. Это очень странная еда.
0: Это, видимо, будет мой ответ на все блюда, которые ты будешь рисовать.
1: Но зато ты ешь рыбу, то есть ты могла бы попробовать этот литофиск. Кстати, ты сказал, что тебе не нравятся текстуры трески. Может быть, это твой шанс полюбить треску не хотела, чтобы об этом все знали про мои странные вкусы. В этой треске текстура отсутствует. Я так понимаю, тебе не очень нравится это блюдо? Честно говоря, я его не пробовала. А ты <с даже <с ну и топ в моем рейтинге занимает блюдо, которое я не помню, как называется. Но у нас был коллега еще на сторте, который присылал все время в Рождество фотографию этого блюда, как он его собирается есть. Это голова овцы. Она запекается полностью внимание вместе с глазом. No comments. И глаз считается самым вкусным во всем этом. Глаз достается самому лучшему члену семьи. То есть вот такие вот странности. Гарниры, по-моему, примерно одинаковые везде, как я сказала, какие-то пюрешки из реп и картошечки. Это, кстати, достаточно вкусно. А потом очень странные десерты. На десерт рисовая каша. То есть вот ты обожрался этими пюрешками и, и мясом, а тебе плошку каши на сливочках такую ставят на десерт.
0: Может быть, это и вкусно, но не супер празднично как-то. Я имею в виду кашу.
1: Вот <laughs> мы сейчас, когда были на крисмас маркете с мужем, мы заказали паглегу и эту кашу. Мы уже немножко норвежились. Ее дают такую посыпанную корицей с сахаром, и мы едим, <laughs> и мой муж говорит: странно, а почему в России еще не продают рисовую кашу? Они же любят все скандинавское. Я так говорю, я не представляю, чтобы люди в России покупали рисовую кашу как десерт, когда это обычное блюдо просто для половины людей, наверное. Рисовую кашу мне мама часто варила
0: раньше. Я, кстати, сладкую не пробовала в детстве никогда, я только рис как гарнир воспринимала. И только много-много лет спустя я узнала, что это может быть как десерт или завтрак, по-моему, даже. А так, может, ты кашу не любила? Ну, мне не давали рисовую на утро, мне давали овсяную. О-о, а манную? И манную, точно. Я обожаю манную кашу с комочками. Я
1: знаю, кстати. Я обожаю комочки, я очень странный человек. Но это реально странно, потому что, так может быть, тебе и овечья голова тогда идет. Ну, кстати, если бы я попала куда-то, где сервируют овечу голову, я бы попробовала, конечно.
0: Это не корпоративное блюдо?
1: Ну, нет, такого не, не было на корпоративе. Это супер локал. Ну, хотя, кстати, много ресторанов в декабре, они тоже все свое меню перекраивают. Ты не можешь заказать что-то обычное, а можешь заказать только вот этот Юли Лунж, рождественскую еду. В некоторых, по-моему, и была голова в меню. То есть, если очень хочется, то можно попробовать. И, кстати, есть такая реклама прикольная, вообще, должна сказать, у меня сегодня словесный понос, простите, в Норвегии очень крутая реклама. Реклама как кино, можно залипать, когда они рекламируют свой творог, я не знаю, там, молочко, и что-то, я не помню, что они рекламируют, вот как раз, по-моему, что-то типа пиночета, вот, рибы, и показывают, как парень встречает Новый год, точнее, Рождество, сори, в семье своей девушки. А парень, он ä, с запада, а у девушки подают рибы а он привык к пеночету, И вот у него просто трагедия. У него раскол личности. Да, потому что он хочет пеночет, То есть для них это супер важно. Просто это the must. Я не знаю, как рано они начинают закупаться этими
0: ребрами. В общем, вот такие ребятки. Я даже не знаю, что про Англию сказать, потому что...
1: Потому что они адекватны.
0: Ну, в принципе, мне кажется, стандартная это торки, как ее боже, индейка с клюквенным соусом, или иногда дают такой розбив такое вот мясо, которое долго-долго готовили. И гарнир тоже, кстати, всякие вот эти вот репы, овощи или картошка или что-то такое, пастернак в таком духе. Вот ну, эту часть я, кстати, очень люблю. вкусно. Очень вкусно, mm-hmm. да? да. <laughs> я как-то была на корпоративе, и я там указала, как обычно, вот этот вот, э, без мяса, глютен-фри. <laughs> и было очень смешно, Глютен-фри, фри что... <laughs> Веган. Именно, и у всех за столом был вот этот роуст очень классически выглядит, а у меня был такой хипстер, какой-то такой крекер замысловатый и без глютена.
1: И всем было очень интересно, они такие говорили, о, что это, это какое-то
0: спецблюдо. Кстати, было очень неплохо.
1: Ну, кстати, такой вот пастернаком, картошечкой, пюрешками можно очень хорошо наесться, они такие
0: нелегкие. Еще часто, кстати, дают на Крисмос брюссельскую
1: капусту, вот мой муж просто ненавидит ее. Я. <смех> я тоже
0: очень люблю
1: Но она должна быть вкусно сделана, потому что, когда я была, ну, маленькая, и были какие-то супы с этой брюссельской капустой, она просто отвратительная А вот когда она поджаренная и потом в духовочке запеченная, вот тогда она очень вкусная
0: Точно, у нее должна быть корочка и сочная внутренность Да, но это ни разу не диетическое. Ну, кстати, да, особенно если пережарить. Но единственное, мне кажется, что странное, и, по-моему, я как-то в сторис это тоже выкладывала, это то, что есть вот такой пирожок, который на Рождество всегда обычно сервируют, называется минс пай, и это сладкий пирог. И минс, то, что обычно значит фарш, это значит на самом деле сухофрукты, которые, они там обычно, по-моему, в каком-то алкоголе вымачиваются и со специями. Ну, меня до сих пор добивает это название «Минс» или «Минс Мид», иногда так и написано, «Минс Мид Пай». Но он вкусный? Да, очень вкусный, очень вкусный. И пудинг, потому что это слово используется как для мяса, так и для сладкого. Да,
1: это очень конфьюзинг вообще, смотришь пудинг, а иногда могут просто принести... Йорширский пудинг — это просто какая-то слоеная булка, она же даже не сладкая, нет?
0: Это пабная такая еда.
1: Кстати, есть большое отличие между Норвегией и Англией. В Норвегии Christmas ужин
0: делают 24 декабря. А, а я 25-го. помню, точно, я помню, мы с собой про это говорили. Я долго тоже пыталась понять, почему так между разными странами, это забавно. Это из-за календаря, ты, кстати, не смотрела, почему? Но мне кажется, что у норвежцев это более
1: логично, в том смысле, что они... Как мы встречаем Новый год с 31 на 1, мы садимся за стол 31, так
0: и они, собственно, встречают Рождество с 24 на 24. Угу. А у нас 24 это Christmas Eve, но это еще не праздник сам. А боксинг-дэй 26-го, и подарки открываешь 26-го, по-моему.
1: А, да ты что, да? Вот тут нужно такую выдержку иметь.
0: С самого утра, но все равно.
1: А как у вас с адвент, календарями
0: и вообще празднованием адвента? Очень они популярны. Не знаю, опять же, кто их изначально придумал, какая страна. Мне, кстати, кажется, в России они тоже появились уже, но здесь безумно популярные и здесь просто есть адвент календарь на все, есть на пиво, то есть там 25 разных пив. Но я себе купила с косметикой и это просто такой, боже, я обожаю этот календарь, это просто каждый день он лучше благодаря тому, что я открываю подарочек с утра. А с каким
1: брендом ты купила?
0: А там микс брендов, это вот из какого-то косметического магазина, у которого мультибрендовый, и они вот сами его составляют. Ой, классно.
1: Я в этом году без календаря, честно говоря. Я что-то как-то смотрела, смотрела, и ничего не выбрала. Ну да, они есть. Слушай, а вдруг, если кто не знает, но ну, я думаю, что все знают, это календари, в которых количество дней с 1 декабря до 25, да, по-моему. Там есть такие окошечки, которые ты открываешь, и там лежит подарочек. То есть каждый день ты открываешь по окошечку. и вот есть шоколадочками, там, начиная от конфеток и заканчивая косметикой, как у Саши, ну и пивом. Пиво, чай, да, чего там только нету. А здесь еще популярно, особенно если у тебя есть дети, то ты не покупаешь такой календарь, ты делаешь сам. То есть ты покупаешь какие-то маленькие чулочки, ну это твоя фантазия только тебя ограничивает, подвешиваешь там все и делаешь 24 маленьких подарочка которые твои дети открывают каждый день. Я думаю, боже мой, это как надо запариться.
0: Ну, Я сейчас погуглила, и это тоже из Германии пришло. И ну, как раз-таки тоже для ребенка было сделано изначально. Такая задумка.
1: Но здесь еще, кстати, классная. Есть такая традиция. Я не помню, как его зовут, но к детям приходит гномик. И этот гномик, он такой проказник, и он, по-моему, оставляет какие-то конфетки. И я вот боюсь соврать, как обычно, но, по-моему, он приходит не один раз. То есть помимо того, что родители запарились с адвент-календарем, они все должны купить маленькие подарочки вот от этого гномика, и это очень мило, когда дети идут спать ночью, родители они делают всякие штуки, как будто этот гном приходил и шалил в доме. Они рассыпают муку и делают следы в муке, как будто вот он шел туда. Потом они откусывают печеньки, кладут, как будто он поел печеньки, там крошат что-то. Дети просто они в восторге от этого.
0: Ну, кстати, это прикольно. Я не слышала, есть ли здесь такое. По-моему,
1: это вот здесь у них он какой-то уникальный. Не знаю. Ну, может и нет. И еще, кстати, в Норвегии есть город Дребок, где живет Дед Мороз. Нисса по-норвежски. И они заявили, что они хотят участвовать в.. Борьбе за то, чтобы дребок признали первой столицей и Рождества и Деда Мороза, на что Ронье ответил: Ну, они, конечно, могут попробовать, но вообще-то, это мы.
0: Я, кстати, в детстве ездила в Лапландию, как раз с мамой недавно вспоминали. У меня такие шикарные воспоминания. Я там познакомилась, по-моему, называлась Елапукки как-то так, санта Клаус. Елыпукки, да. Да, я тоже сидела у него на коленочках.
1: Правда, мне было уже двадцать с лишним готиком.
0: Ну ничего. Лучше поздно, чем никогда. У нас в последнее время стало очень популярно ходить на балет щелкунчик. Что, кстати, прикольно, потому что, мне кажется, в Питере тоже, я помню, мы с родителями ходили. Это традиция, да. Почему-то, мне кажется, после, то ли мне стало так попадаться, или я стала сама обращать внимание, я не знаю. Но как-то даже много где этот балет проходит. И я в этом году, кстати, купила себе в Роял Альберт Холл на фотку, если там можно будет. Класс. Но трупа английская. Английская. Угу.
1: Да, здесь тоже, кстати, есть надкрякер, можно посмотреть, и много продается фигурок на елку с его изображением. То есть такой достаточно известный. Но Челкунчика написал Гофман именно книгу, а Гофман тоже немец, нет? Кстати, да. Так, мне нужно, короче, восполнить пробелы. Неужели Рождество родилось в Германии?
0: А, кстати, нас слушают в Германии. Расскажите все, что мы описываем сейчас у вас есть, и, наверное, еще больше на стероидах, как говорится. Кто слушает из Германии, напишите про ваше Рождество.
1: А мы себе тоже устроили небольшую рождественскую традицию и попросили вас задать нам вопросы. Смелых было немного.
0: Ну, мы еще поздновато, наверное, попросили. Но в следующем году заранее сделаем.
1: Да, так что давай начнем отвечать.
0: Саша и Майя, здравствуйте. Меня зовут Люба, и у меня к вам вот такие вопросы. Первый, расскажите о своей дружбе. Как давно вы дружите? Как вы познакомились? Каково это дружить на расстоянии? Изменились ли ваши взаимоотношения после начала подкаста?
1: А второй вопрос это впереди рождественские распродажи и поделитесь, пожалуйста, любимыми брендами одежды, может быть, украшений или косметики. Было бы интересно послушать. Спасибо, всего доброго. Про дружбу мы, кстати, вроде уже когда-то упоминали, да?
0: возможно, но классный вопрос. Мы вроде когда-то говорили, что мы познакомились на фигурном катании. В шесть лет? Да, в 6 или в семь, как-то давно.
1: По-моему, это было до школы.
0: Точно до школы. Тогда, наверное, шесть. Пять-шесть? Да, что-то такое. Потом мы учились вместе в школе, но вначале в разных классах, а потом в одном... Но в общем знакомы мы очень очень давно.
1: Но мы не были прям сильно подружками в школе. Мы хорошо общались, но не дружили плотно.
0: Мне кажется, кстати, мы стали прямо супер дружить в универе.
1: Да, когда закончили школу. Я вот помню, когда мы отмечали Новый год в садоводстве у одного одноклассника после окончания школы, мы с тобой пошли гулять и заблудились. Ты помнишь это? Там все одинаковые были дома. Точно, точно.
0: Но все равно у нас есть вот фотки, когда мы совсем маленькие на каких-то днях рождениях. Да, мы пересекались
1: на всяких днях рождения и друг к другу ходили, наверное, пару раз.
0: В нашем инстаграме Ос-Лондон нижнее подчеркивание FM. Если вы не подписаны, есть фотка как раз-таки с фигурного катания, где мы вдвоем стоим. Майя, Снегурочка. На Новый год, по-моему. Точно, как раз-таки новогодняя. Майя, Снегурочка, а я лисичка, по-моему.
1: Вообще-то я красная шапочка была.
0: Это я тебе, Снегурочка, сделала. Конечно, да, красная шапочка. Точно, точно. Мне тетя костюм шила. А, прикольно. А мне мама сделала. Она сшила, по-моему, вот эту шапочку с ушками и хвост. Лисы. И, по-моему, она мне дала свое платье в поедках, что просто Вау, платье в поедках. И на него она надела вот такую юбочку с хвостиком, по-моему. Как-то так. Это была такая сложная конструкция. Но я помню, что я была в большом восхищении, что это было платье с пайетками. И я до сих пор люблю пайетки.
1: Да, но у нее еще такого необычного цвета, зеленого. В общем, посмотрите фотографию, не поленитесь. Потом вот мы, получается, дружили в универе и поехали вместе в путешествие даже как-то. Но мне кажется, прям супер плотно мы задружили с Джеймсом Бондом.
0: Да, забавно, кстати, у нас как-то то больше, то меньше. Но вот, кстати, это есть такая проблема, что когда живешь в разных странах, поддерживать дружбу, но ну, все-таки нужно прикладывать усилия. И вот, кстати, подкаст это гениальная была идея, потому что мы знаем, что вы ждете подкаст. Надо его писать, и мы точно созвонимся ради подкаста. А когда просто так поболтать, можно сказать, «Ой, там, ой, я что-то занята, мне лень».
1: <свы> Правильно же?
0: Да, и вообще
1: почему-то ну, вот живой созвон по скайпу или по зуму, неважно, почему-то это очень тяжело. То есть вот, ну я не могу понять, почему. Может быть, это я такой человек. Мне намного проще переписываться. Мне тоже. Я не люблю звонить. <свы> Сейчас все подумают, что. <смех> <смех> но мы же уже там признали, что мы интроверты. <смех> Хотя именно вот эту атмосферу разговора живого ничто не может заменить. Вот эти переписки, нифига так
0: не работает. Вообще не заменяют, я согласна. И, но может быть с какими-то не супер близкими знакомыми нормально. Когда не так важно какая-то да вот эта энергетика, я даже не знаю как это описать. А с друзьями все-таки прикольнее слышать голос, видеть конечно еще круче, но слышать голос круто. Я помню,
1: что когда я тебе предложила пойти на Джеймса Бонда, я вот не помню, мы тоже как-то в тот момент не очень много общались, по-моему. Иногда переписывались. Да, я предложила пойти на Джеймса Бонда, и мы стали покупать билет. Ты вдруг согласилась? Да, мне очень понравилось, что ты предложила это. И мы стали покупать билеты, и я такая говорю тебе, да, я тебе позвоню. И ты такая, алло, А, точно, мы давно не говорили. Да, но надо было созвониться, потому что мы там как-то параллельно что-то делали, и это было намного более
0: эффективно. Бронировали что-то, я помню. Ну вот, кстати, тоже прикольно. Какие-то поездки вместе или куда-то пойти — это тоже очень крутая идея. Но вдруг у вас какие-то есть тоже друзья за границей, можно так на самом деле бронировать, потому что эмоций куча. Ну и вообще, мне, например, не с кем ходить на такое. Вот мы друзья по всяким таким странным штукам. Некоторые,
1: например, ссорятся, когда записывают подкаст, когда они там с чем-то не сходятся или, не знаю, у нас пока... Я постучу по столу. Пока все как-то гладко и, наоборот,
0: веселее, так, не знаю. Но у нас бывает, когда, допустим, я хочу что-то удалить... Я, это Саша, сейчас, если <свят> Ну, у тебя тоже бывает, когда мы не сходимся, что мы хотим что-то вывести. Да, но мы не ссоримся.
1: Но в итоге, все равно, если прям кому-то хочется что-то удалить, значит, он что-то удаляет.
0: Ну, реально, мы не ссоримся. И, короче, это оказалась очень крутая идея создать подкаст, потому что это какое-то общее дело, есть какие-то сроки, то есть у нас есть мотивация. Ну, и просто мы получаем кайф, наверное, я не знаю даже.
1: Перейдем ко второй части, про любимые бренды и марки. Можешь посоветовать
0: что-нибудь? Мне много чего приходит в голову, потому что я люблю одежду. Некоторые марки английские мы называли в других подкастах, не буду их повторять. И не буду говорить стандартные бренды сейчас. Мне хочется назвать бренд Джозеф английский. Не знаю, много кто его знает или нет. Почему-то, мне кажется, он больше как-то в Англии есть. Лучше реально охотиться на эту одежду на скидках, потому что они большие, и бренд вообще не дешевый. Наверное, он middle market считается. Классный английский бренд со всяким кашемиром, довольно минималистичный, там, и всякие жакеты. И я постоянно охочусь на скидки. Просто недавно обнаружила, что у меня много оттуда. Мне еще нравится бренд Theory, но это американский, к сожалению. Там тоже всякие прикольные рубашки вот такого стиля. И что-то еще я хотела вам такое назвать интересненькое. Мне нравится из косметики бренд Glossier. Это американский, насколько я знаю. К сожалению, тоже не английский. Но он очень прикольный. У него очень-таки минималистичная упаковка. И мне сами продукты тоже нравятся. Еще недавно открыла английский бренд как раз-таки одежды. Sunspell называется. У меня вот такой стиль, очень классический просто. Это, на всякий случай, может быть, не всем зайдет. Там классная база. Рубашки, свитера, классические юбки, брюки. Вот в таком стиле. И у них много шьется в Шотландии, и он, по-моему, такой устойчивый. А как ты, кстати, открываешь
1: для себя бренды? Ты случайно идешь в магазины и заходишь, или ты про них где-то
0: читаешь? И то, и другое. Люблю ходить и заходить, если у меня есть время, <сؤال> <сؤال> на выходных. И то, и другое. Я много читаю, я, я обожаю про это читать. Кстати, мы благодаря подкасту нашли прикольных девчонок, у которых свой бренд, Store. Мне кажется, мы на них давали ссылку, можем опять дать. На самом деле, мы вообще с вами хотели делиться тоже всякими интересными брендами, молодыми, которые мы тоже сами открываем. Будем в следующем году для вас рассказывать. А ты, Майя, теперь расскажи. Ну, так как я живу в Норвегии,
1: у меня очень маленький выбор брендов. А я люблю все пощупать. То есть доставка у меня тоже очень ограниченная, поэтому тут я никого ничем не удивлю. Из таких общедоступных и достаточно базовых мне нравится Кос и мне нравится Аркет. Хотя, кстати, Аркета нет в Норвегии, но есть доставка, типа, бесплатная. Ну, не бесплатная, но, в общем, без налога.
0: Я обожаю эти два тоже, классные.
1: А еще один э, мне нравится, я никого им не удивлю, его все знают, но мне почему-то очень нравятся их вещи, Сандро. А, французские, точно. А из такого более скандинавского, Tiger of Sweden, мне нравятся некоторые вещи там, Потом Ганни. Я, правда, не уверена, Ганни чей
0: бренд. Мне, в общем, кажется, что то ли шведский, то ли датский. Скандинавский какой-то точно. И он у нас очень популярен, кстати, и мне тоже нравится. <laughs> а который похож на Сандро, я сейчас вспомнила. Куполс называется. Мне он, правда, раньше больше нравился. Сейчас чуть меньше. Наверное, там дизайнер поменялся, я не знаю. Там стало много каких-то платьев, цветочек. Я просто не люблю цветочек. Но там все равно много прикольного есть. Есть,
1: кстати, норвежский бренд, мне он очень нравится. Я тебя туда послала, но ты не заценила его. By Timo.
0: Он классный, мне понравился, я просто ничего не купила.
1: А, да? Но я никогда, кстати, не видела там зимнюю коллекцию, потому что ты как-то попала на осень-зима, видимо. Я всегда попадала на весну-лето, и у них просто бомбические платья часто есть. Они такие могут быть немножко со всякими орнаментами, может быть, чуть этнически,
0: но, блин, они очень классные. Там были прикольные юбки и свитера. Можем тогда и Холдсвайлер назвать. Мы вот разыгрывали один раз в Инстаграме сумку Шопер такую как авоську этого бренда, но он классный на самом деле. Норвежский, правильно? Из Осло.
1: Да, это вот именно норвежский. И Байтиму тоже норвежский. А, кстати, из косметики я хотела посоветовать для лица Paola's Choice. Может быть, Паулос Чойс. Я, честно, не знаю, куда ударение ставить.
0: Ага, видела такой. Он хороший?
1: Да. У нее нет отдушек, поэтому иногда немного странно пахнет. Но вот есть увлажняющий крем, такой голубенький, из омега-3. Он просто потрясающий. Ну и вообще бренд мне очень нравится. Упаковка и действие на кожу классно. Если у вас есть, то попробуйте. И для волос хотела упомянуть, у меня сейчас просто все забито продукцией Аведа.
0: У меня для волос что-то от нее было тоже.
1: Да, у меня все для волос. И самое классное, что мне нравится, это спрей для объема и спрей для текстуры. Они не жирнят волосы. И как будто бы ими нельзя переборщить. И это настолько естественно, то есть и оно реально работает и вкусно пахнет. Ну, в общем, очень советую.
0: Я вспомнила еще один бренд. У них есть спа, по-моему, по всей Англии, каушет, то есть салоны спа, и у них есть и свои продукты. И у них очень забавные названия, например, Накерт кау, масло для тела, гели для душа, вот такая косметика. У них очень вкусные запахи, они основаны там на всяких натуральных маслах вроде. Мне очень нравится, Тоже, конечно, на скидках прикольнее покупать.
1: Блин, у вас такой там рай, конечно, я прям слушаю. Потому что я, помнишь, я прислала тебе помаду клиник, которую я хочу, Лек Хани у нас ее нет, и я не думаю, что она у нас когда-либо будет. А у вас она есть? Но насолдアウト. Все равно это жутко несправедливо. Кстати, я должна сказать, что я люблю клиник и декоративную косметику, и я считаю, что тушь клиник лучшая тушь в мире. Не помню, как она называется. Мне нравится именно одна. Она такая маленькая на вид. Оникс, по-моему, как-то так. Black Onyx она единственная тушь, которая не мажет под глазами вообще ни при каких обстоятельствах. Она не водостойкая, но она снимается теплой водой. Такими, как чулочками слезает с ресниц, Боже, я ни на что ее не могу применять. Я пробовала Сенсей 38 градусов, это все такой отстой по сравнению с клиник. В общем, вопрос зашел, спасибо, супер, да. Это то, о чем мы можем говорить очень долго. Следующий вопрос нам прислала Даша.
0: Привет, дорогая из пишет вам Даша из Вьетнама. Я бы хотела спросить, что предопределило ваше решение уехать за границу? Возможно, это были какие-то события, встречи, люди, либо так сложились каким-то образом обстоятельства. Можете назвать ключевое, что повлияло? Я хотела сказать один ответ. Карта желаний. Что? Помнишь, ты же рассказывала, что ты находила, где ты клеила, ты в каком-то подкасте это даже говорила.
1: Ай, нет, я не клеила, я просто какие-то цели писала. Мне кажется, это было еще в школе, и тогда даже я не знала про карты желаний. На самом деле, просто мне нечего ответить, и я почему-то всегда знала, что я уеду. Я просто даже не могу понять, что. Мне кажется, возможно, эта мысль заложена родителями или как-то но заложена таким образом, что она как будто моя. Я как раз в каком-то подкасте рассказывала, что я нашла свой список желаний и со школы еще и там было жить за границей, что-то такое. То есть вот прям событие или какой-то ключевой момент я не могу вспомнить, честно говоря. Я, я только помню, что во втором классе мы с родителями поехали в Финляндию, и я очень впечатлилась.
0: И поэтому ты поехала учиться в Финляндию, ты имеешь в виду, да?
1: Нет, не поэтому, просто программа была в универе у нас. Так совпало, в общем.
0: Да, на самом деле, это правда, что много маленьких событий (соединяющих) на самом деле могут привести к тому, где ты находишься сейчас, правильно? У меня, наверное, тоже как-то так. Но, по-моему, я тоже говорила в подкасте, что я любила Англию всегда. Тоже вот так сказать, что предопределило такой сложный вопрос, на самом деле. Когда я была совсем маленькая, меня родители учили английскому сами. И мне такой мультфильм показывали, Мази он назывался. Это такой монстр, но он не монстр, он как какое-то животное. Оставлю ссылку, наверное. Мультфильм прикольный очень. И он как-то был один из первых, который я прямо даже помню. И у меня была такая книжечка, как я клеила. И вот они все жили в Англии. И мне казалось, что это прям такая классная, такая страна мечты. Ну а потом, когда я выросла, я полюбила ее, Но не знаю, насколько мультфильм... Будем считать, что предпосылкой был мультфильм. А, кстати, Даша, если ты нас слушаешь, расскажи нам, как ты оказалась во Вьетнаме. На самом деле, очень интересно, очень круто. Кстати, я
1: очень поржала с того, что ты написала в письме, когда прислала вопрос. Но я не буду зачитывать, я вдруг кто не хочешь, чтобы мы это читали вслух. Но забавный комментарий.
0: Вопрос номер три от моей подружки Кати. Вопрос, наверное,
1: больше к мае. Правда ли, что один из культурных э, таких толпов в Норвегии ⁇ это не выделяться. И отсюда ну, в том числе произрастает история о том, что практически все работы платят высоко и при этом примерно одинаково. То есть, насколько это справедливо, да, насколько это имеет смысл тогда так много вкладывать вообще в свою профессию, например, в Норвегии, или все-таки для таких людей имеет смысл там поехать, не знаю, в Штаты, например. Про то, что не выделяться. Да, принято не выделяться. Не принято покупать дорогие машины. Например, вы не увидите здесь столько дорогих машин, сколько вы можно увидеть в Лондоне, например. Хотя у людей есть деньги. И, как говорят, например, норвежцы, вместо того, чтобы выпендриваться машинами и одеждой, норвежцы выпендриваются интерьером дома. У кого есть деньги, они могут обновлять там раз в год свои диваны, мебель, все подряд. И таким образом показывать свой достаток. Про зарплаты. Я не изучала статистику, но я не думаю все-таки, что разницы в зарплатах между продавцом и каким-то экономистом в банке нет. Разница есть. Но продавец будет получать вполне нормальную зарплату. Мне кажется, что врач, инженер, они получают больше чем продавец, например. Но есть такие профессии, как электрик, плотник, водопроводчик, которые просто грибут золото. Вот для них не нужно учиться на высшее образование, потому что электрика это здесь называется факбрев, то есть типа колледжа заканчиваешь после школы, получаешь факбрев, и ты можешь работать электриком. У них нереальные какие-то ставки в час работы, причем ты никогда не понимаешь, как долго они будут работать. Даже если ты соображаешь в электричестве, да, в проводке, ты не имеешь права ее менять сам, ты обязан вызвать электрика и точно так же с водопроводчиком. И вот эти люди, они просто процветают.
0: Кстати, у нас тоже, что, я не знаю почему, но у нас тоже они на вес золото. И счет типа 600 фунтов за полчасика какой-то работы.
1: Ну, конечно, если ты хочешь расти в плане какого-то карьерного роста в компании, если у тебя есть высшее образование, или там тебе очень хочется стать самым крупным менеджером, то... Для этого не нужно куда-то уезжать, здесь тоже тебя повысят и будет разница в твоей зарплате. Правда, проблема в том, что когда твоя зарплата переваливает за какие-то показатели, тебе просто выше налог получается, и тогда это немного глупо. Но все равно, конечно, разница есть, то есть смысла уезжать куда-то, чтобы почувствовать разницу в зарплате, нет. Но, ну, наверное, как если, например, ты хочешь работать, как Саша, в банке, то в Лондоне интереснее, чем в Норвегии.
0: Сфера более развита, наверное. Да, более
1: развитая сфера.
0: То есть, получается, нету такого, что вот Катя спрашивала, обидно ли, потому что получается, что все-таки есть компенсация за то, что ты стараешься и получаешь там какой-то условный PhD или Masters.
1: Да. Кстати, больше за что обидно, это за то, что зарплата, на которую берут Fresh Gradiates, кто только что закончил, она на самом деле близка к тем, кто работает уже несколько лет. То есть вот эта вот начальная зарплата на все время растет, а у людей, которых наняли раньше, она не растет с такой сверхъестественной скоростью. И вот тут вот реально обидно.
0: Но здесь, мне кажется, не так, и выпускники получают сильно меньше, но с другой стороны это тоже такой немножко искусственный эффект <соста> роста зарплаты <соста>, на мой взгляд, то есть как будто бы там первые несколько лет она растет растет растет, а потом в какой-то момент она выходит на такой плато. То есть я даже не знаю на самом деле как лучше. И здесь многие выпускники, например, им приходится снимать комнату, а не целую квартиру. Только там уже через несколько лет они могут там переехать в свою целую квартиру, например. Получается, если она более-менее высокая с самого начала, то можешь сразу иметь какой-то определенный уровень. Это тоже удобно с какой-то точки зрения. У нас был еще один вопрос, связанный. Вопрос от Кристины. Девочки, привет, спасибо за подкаст. У меня такой вопрос денежный. Я думаю, что наверняка у вас зарплаты достаточно хорошие, потому что вы живете в таких странах, где уровень дохода больше, и работаете в хороших компаниях. Чувствуется ли разница в доходах, когда вы приезжаете сюда, в Россию между вами и вашими знакомыми, друзьями? Чувствуете ли вы себя богаче или нет? Например, там идете в ресторан и понимаете, что, ну, этот ресторан вообще вполне нормальный по ценам, а ваши друзья говорят, что, ну, как бы, вообще это здесь очень дорого. Или такого не происходит? Хочешь начать? Как обычно ответ, что вопрос сложный. Но мы просто немножко обсудили перед выпуском, что у нас очень разные есть друзья. Так сравнивать довольно сложно. И разные бэкграунды... В разных сферах люди работают. Но, конечно, стоимость жизни сильно разная. Здесь и в России. Но вот просто про ресторан, например, вопрос... Просто помню, некоторые люди говорили, что они ездили в Россию, в какой-то... Там есть Мишлан-ресторан, а стоит он, типа, как здесь обычная кафешка. Но это просто потому, что здесь стоимость жизни нереально высокая. И Лондон, мне кажется, один из самых дорогих городов для жизни считается. И я так понимаю, что Осло тоже где-то там в этом списочке.
1: А ты слышала, что в этом году Тель-Авив занял первое место?
0: Mm-hmm. Ну, кстати, там росли цены на жилье, я точно знаю. Понятно, тоже дорогой. Mm-hmm. Там очень сильно выросли цены. Там очень ограниченное предложение и большой спрос, и там растет, растет. Разница в стоимости жизни заключается в том,
1: что нельзя просто, например, взять зарплату человека, который живет в Норвегии, допустим, перевести в рубли и сравнить с рублевой зарплатой человека из России. Это абсолютно некорректно, потому что человек в Норвегии на свои ежедневные нужды будет тратить намного больше, чем человек в России, и в итоге по факту процентное соотношение остатка после вот не знаю там съем квартиры или оплата кредита, покупка жилья транспорт, связь, электричество и так далее. В итоге у тебя остается примерно одинаковый там процент какой-то. И если ты хочешь потратить это на развлечение или еще что-то, то в Норвегии опять же это все будет дороже. Но, конечно, когда я приезжаю в Россию, в Питер и иду в кафе, мне кажется, что все дешево. Ну, это правда. Проблема в том, что в основном всю свою жизнь мы живем здесь, и здесь нифига дешево не кажется. Или если я, например, приезжаю из Норвегии к Саше в Лондон, мне тоже кажется, что все точно так же дорого, как и у нас.
0: Кстати, это единственное утешение то, что когда, <смех> потому что я знаю из других стран, кто-то едет, например, в Норвегию и жалуется, что там безумно дорого стоит еда даже просто сходить в кафе, а когда, <смех> когда живешь в Лондоне в Норвегии, наоборот, более-менее сравнимо, <смех> хоть какое-то утешение, но это действительно одни из самых дорогих в плане жизни городов. Недвижимость дорогая, стоимость жизни дорогая, сфера услуг Транспорт довольно на все это высокие цены по миру. Просто есть такие даже исследования, где рейтингуют различные города. И вот, ну, ты говоришь Тель-Авив на первом месте, но я думаю там Лондон, Осло, там где-то рядом. И Англия вообще остров, поэтому у нас ограниченное предложение, например, площади для недвижимости. В
1: общем, не удается почувствовать себя очень богатым. Кстати, пока мы на этой теме, я хотела ответить еще на вопрос. У меня там пару девочек спросили в Инстаграм, кто посмотрел фильм Птушкина про Норвегию свеженький, достаточно, и спросили меня, правда ли это? То, что он рассказывает. Мне фильм, кстати, очень понравился. Немножко я прям загордилась, что я живу в такой стране. Очень красивые съемки, и я была много где в местах, которые он показывает. Но я считаю, что преподнесено все очень утопично, то есть он рассказывает только о плюшках, но при этом умалчивает о проблемах, которые здесь есть все же. Я не буду перечислять всякие минусы, но они есть, и про них не сказано ни слова. Меня это немного удивило, потому что, по-моему, я пару передач смотрела до этого, и когда он с ребятами говорит, вроде они как бы и минусы тоже иногда обсуждают. Ну вот почему-то не в норвежской передаче. Показана просто как какая-то страна, не знаю, <смех> вымышленная страна.
0: Я еще не смотрела, но, возможно, он был просто в таком восторге. Ну да, он был в восторге, это чувствуется, кстати. По некоторым постам в Инстаграме просто мне даже так показалось. А еще меня спросили,
1: на такой ли я платформе была, как он показывает. <смех> Нет, я была на платформе гораздо больше. <смех>
0: <смех> <смех> Молодец.
1: Следующий вопрос у нас от Оли из Киева.
0: Здравствуйте, Саша и Майя. Меня зовут Оля, я живу в Киеве. Я работала программисткой и сейчас я вышла во второй декрет по этому поводу вопрос. Чем бы вы заняли себя, если бы у вас было впереди полтора года свободного времени, но с занятыми руками, чтобы вот мозг не деградировал. Чем бы вы занимались, если вы вот можете слушать, можете ходить, но не можете писать и читать, скажем, книгу, которая в руках. Спасибо. Сложный вопрос на самом деле. У нас пока не было необходимости, наверное, вот так вот развлекать себя. Ну, у нас не было перерывов от работы просто, мне кажется, ни в одной из нас. Да? У тебя же не было никогда такого?
1: Нет, у меня был как-то перерыв, когда целое лето я не работала, но, честно говоря, я не могу сказать, что я искала повод чем-то себя занять. Наоборот, я наслаждалась бездельем, но декрет — это не безделье, это, наоборот, работа, и я бы сказала, что, блин, это нужно еще собрать волю в кулак, чтобы себя еще просвещать в это время. мне кажется это так сложно.
0: Ну есть такой момент, я просто помню тоже по подружкам, когда они были в декрете, что реально нет рук. Я помню, что они ценили любую помощь там помочь, приготовить, там, даже сделать чай все равно, ну потому что ребенок в руках много, особенно первое время. Ну да, ты права, на самом деле, я думаю, это занимает очень много сил, но при этом я могу понять, почему ты спрашиваешь такой вопрос, Оля, потому что действительно как-то странно, когда особенно у тебя такая работа, наверное, странно, когда мозг не занят, действительно, Я, я как бы прекрасно понимаю причину такому
1: вопросу. Если хочется профессионально развиваться, то это, наверное, слушать лекции. Мне только лекции приходят в голову: лекции, подкасты. Когда ты можешь нажать на плей, и дальше и... <связано> руки тебе не нужны. Лично мне все время хочется, у меня это стоит в списке послушать какие-то лекции по истории, потому что у меня проседают знания в этой области, но все время мне находятся более интересные дела. <связано> Может быть, более глупые, но более интересные. Я бы, например, наверное, себе поставила, может быть, такую задачку какую-нибудь.
0: Я, кстати, тоже когда-то слушала, например, в метро, я включала себе лекции. Или когда что-то по дому делаешь... Ну не всегда, я не буду врать, что я всегда, когда там, занимаюсь стиркой параллельно про, прохожу супер какие-то курсы на курсере там и так далее нет, но иногда случается и здесь еще, конечно, вопрос, что должен быть какой-то курс, который увлекает, потому что иначе мне кажется очень легко бросить, потому что есть другие дела, фокус на ребенка, естественно, то есть что-то, что увлекает. В моем случае я думаю там про какую-нибудь моду, мне всегда очень интересно. но не обязательно, как пример. То есть, это не обязательно должно быть что-то супер суперуманное даже, мне кажется. Или, может быть, наверное, классно делать какой-то микс. Я тоже так, кстати, для метро делала. Можно делать микс, например, полчасика слушаешь какую-нибудь полезную лекцию, релевантную для профессии, например, а полчасика что-то приятное, как аудиокнижка Гарри Поттер, условно говоря. Ну, и аудиокнижки тоже, кстати, сюда Хотя я редко их слушаю, но вот действительно, когда руки заняты, все-таки это удобно. Я еще подумала, что
1: медитация это тоже можно делать без рук. Если подходит, можно попробовать духовно развиваться тоже, когда нет сил ни на что другое.
0: Нужно, наверное, еще составить какой-то прямо список разных книг, курсов, и прям вот, чтобы когда нужно очень быстро выбрать, какие-то закладки добавить, чтобы можно было нажать, и пошло. Ну, потому что иногда, действительно, когда вот это прямо перед тобой и доступно, легче нажать и послушать все таки Ну, может, это только мне. Мне со спортом, например, мне легче ходить на спорт, который ближе к дому. То есть, вот этот фактор доступности. Сделать это для себя, вот буквально на расстоянии нажатия кнопки. Ну да, да, если это что-то,
1: что ты делаешь, и так немного через силу, то когда оно доступно, намного проще. Но вообще это все наши фантазии, потому что мы понятнее, о чём говорим, да, так что надеюсь, мы никого не обидели или что-нибудь там ни то не сказали.
0: Ну вообще желаем вам насладиться вашим временем с ребенком, и, наверное, это самое главное. Да. Ну что, у нас остался, по-моему, последний вопрос, который нам прислали к записи, и вопрос от Кристины. Всем привет, меня зовут Кристина. Я очень люблю ваш подкаст, всегда с удовольствием слушаю. Спасибо большое девчонкам из Давай по чесноку за то, что они поделились информацией о вас. Это было очень круто. У меня к вам следующий вопрос. Я тоже начинающий подкастер, и я бы хотела узнать, есть ли у вас какие-нибудь советы по раскрутке для новичков из личного опыта. Спасибо.
1: Еще один сложный вопрос, Саша. (смех) (смех)
0: Классно, что тебе нравится наш подкаст. Спасибо, Кристина. Да, но вопрос сложный. (смех) Мы, к сожалению, пока тоже, наверное, не суперэксперты в продвижении. Мне вообще кажется, что подкаст развивать
1: достаточно сложно, потому что подкаст — это не Инстаграм, да, то есть это не визуальный контент, который глазу легко подцепить. Это кто-то должен пойти, послушать, да, загрузить подкаст в приложении, нажать play, дать ему какое-то время. Не так, как если ты продаешь какой-то продукт в Инсте, и тебе нужно, чтобы человек открыл ленту, и у него намного быстрее складывается мнение о том, нравится ему это
0: или нет. Я согласна, и нужно, чтобы подкаст выпал, действительно, чтобы ты потратил время послушать. Меня еще зацепляет обложка и название обычно, и я могу промотать на середину и посмотреть, нравится ли мне голос. Интересно, кстати, вы тоже так делаете, наши слушатели? Но, кстати, к вопросу о названии, у Кристины прикольное название «Мои гроши». Подкаст, как я понимаю, на украинском. Если вы говорите на украинском, и вам интересна тема финансов, может быть, вам будет интересно, какие еще способы продвижения мы читали, что нужно писать в Apple, в Google, в Яндекс хостеры подкастов.
1: Но мы не пишем.
0: Мы несколько раз только писали, к сожалению. Но слышали от других девчонок, что это может помочь. И тогда, например, Apple продвигает ваш подкаст. Помогают ревью и фидбэки. Вот Мы всегда вас просим нам писать ревью, ставить звездочки, лайки, комментировать. Я так понимаю, что это нам очень помогает. Так что спасибо всем, кто ставит нам ревью. Пожалуйста, продолжайте это делать, потому что тогда больше людей сможет узнать про подкаст.
1: Да, по-моему, кстати, можно звезды ставить много раз. Еще очень помогает, когда просто советуете своим друзьям устно или в Инсте отмечаете нас и тоже с каким-то описанием цепляющим, да, что может ваших друзей заставить послушать. То есть это самое классное. Но для этого нужно уже иметь слушателей, которым захочется сделать тебе приятно и отметить тебя. А так мы очень ленивы в этом смысле, я считаю. На самом деле на раскрутку нужно столько времени. Конечно. У нас его просто нет.
0: Ну, еще знаешь, у нас нет смысла привлечь всю аудиторию мира. Нам очень нравится, какая у нас аудитория сейчас. Очень много общего, мне кажется. Да, что-то такое в этом есть. И поэтому, ну вот действительно, как ты говоришь, классно, когда такая естественная, получается, реклама, кто-то просто от души делится. Так легче найти единомышленников, как, знаешь, в этой серии, по-моему, тебе рассказывала какая-то девушка, что от рекламы пришло много людей, но они, допустим, не очень активные, они подписались, но на самом деле им эта тема вообще не интересна, они потом сразу отпишутся. Я не могу сказать, что мы прямо гонимся за количеством, наверное. Но с другой стороны, классно, когда твоим подкасте знают. Наверное, какая-то умная покупка рекламы у похожих подкастов и какие-то кросс промо. С похожими по духу. Мне кажется, здесь надо быть вот реально очень аккуратным, чтобы все-таки найти своих людей. Понятное дело, что не всем наш подкаст зайдет, и это отлично, это нормально. Я
1: помню, что я смеялась, когда кто-то поставил нам 0 звёзд на ноль звезд на Эппли и написал: Блин, такое ощущение, что я просто подключился к разговору неизвестных людей. А я подумала, блин, так мы же это и хотели, потому что так было классно раньше подслушивать телефон. На вкус и цвет товарища нет. Это уже можно даже сказать, как подводя итоги года. Когда мы только выпустили несколько выпусков, вдруг Саша мне написала, «Майя, про нас написали в журнале «Зима». Я такая, что, в каком журнале?» Пошла искать, и я помню, что я прыгала тут
0: вокруг мужа и говорила, я знаменита, про меня написали в журнале. Ну это реально супер приятно, особенно учитывая, что у нас было, ты права, два или три выпуска, и мы не просили, мы не писали сами, то есть наш нашли, нас открыли.
1: Причем мы попали там в подборку с э, классными подкастами другими про Лондон, по-моему. Потому что я помню, что там был подкаст Константина, я не помню фамилию, он водит классные экскурсии по Лондону, такой чувак в высокой шляпе.
0: Он очень крутой, я его видела, кстати, один раз возле работы своей, когда я на Лондон-Бридж работала, он там был, да, он классный. А, кстати, ты считаешь, Инстаграм помогает подкасту? Я думаю, что да, потому
1: что мы же делали рекламу в Инстаграм у кого-то, и она работает. Она больше работает, если есть Инстаграм.
0: И, наверное, все-таки какая-то обратная связь. Я так понимаю, что все равно многим людям легче написать, например, в Инстаграме. Ну, это проще.
1: Ну да, чем писать на Gmail. Да? Дорогая редакция. Mm.
0: Сегодня заслушалась вашим выпуском. И некоторые вещи как-то проще проиллюстрировать, выложив фотку в сторис.
1: Ну, вообще, вот это ощущение, которое подарил подкаст, когда про нас написали в этом журнале в подборке подкастов для людей, которые никогда не были в каком-либо медийном пространстве, как мы с тобой. Но для меня это были такие волшебные ощущения, знаешь, вот как я проснулась, и про меня вдруг написали в журнале. Это просто было вау. А потом в какой-то другой день уже... Летом это было. Я вышла гулять с собакой. Ко мне подошла девушка, она тоже гуляла с собакой. Привет тебе, кстати, я знаю, ты слушаешь иногда. И спросила меня: А это не ты А с Лондон ведешь подкаст? Я буквально вчера слушала. Я такая. Да, это я. И я так охренела, что меня узнали на улице утром с собакой. Я пришла
0: домой, и мужу тоже говорю, я знаменитая. А когда вы пишете, что вы послушали подкаст, больше, чем один раз переслушали выпуски.
1: Вау, это просто... Да, согласна. То есть он дарит столько впечатлений, на самом деле, классных, и таких, которые ты бы никогда, ну, никогда не говори никогда, да, но вряд ли бы испытал в ближайшем будущем.
0: И мы не ожидали этого, то есть мы начали просто потому, что нам очень хотелось делиться. То есть это такой приятный бонус, потому что ты не ожидаешь этого. И я, кстати, тоже, я как раз в пятницу, по-моему, это было, да, в пятницу встречалась с девчонками. Которые на нас подписаны и слушают нас. Лиза и Тоня из как раз таки Оранжери Стор, который я упоминала уже. Это тоже было, конечно, очень прикольно. По-моему, мы о чем-то болтали, и я что-то сказала. И Лиза говорит: А, ну то точно, ну ты в подкасте рассказывала про это. Это было очень смешно. То есть странно, что тебя знают из подкаста, а я получается девчонок знают только по Инстаграму. Ну, то есть, мне кажется, меньше, допустим, чем они знают про меня, и они знают даже некоторые личные вещи, которые мы здесь обсуждаем, правильно? То есть, это забавное такое чувство... Немножко голый. Это прикольно, да. я так Мне кажется, я когда с ними шла встречаться, я очень была рада, потому что они очень прикольные девчонки. И только потом я осознала, что они меня как будто бы уже знают. но это очень круто. Вообще, благодаря подкасту, находить новых друзей, это тоже очень классно. И многие из вас живут в разных странах, например, среди выигравших открытки, там точно была Германия, Польша, Россия, Белоруссия, Украина, Англия, в общем, у нас еще такая обширная география, это тоже очень круто, по-моему.
1: На Анкоре, хост-сервис нашего подкаста, можно посмотреть, из каких стран нас слушали, по-моему, там есть все страны мира, там есть такие страны, крошечные, маленькие, в Африке...
0: Это поразительно.
1: Короче, сам себя не похвалишь. Кстати, да. Но я считаю, что у нас же частично новогодний выпуск, да такой рождественский, и все люди любят подводить громкие итоги года или не очень громкие, но мне кажется, что для меня подкаст — это такой один из самых главных итогов года и вообще проектов года.
0: Он оказался какой-то такой настолько классный, отдушенный хобби, я даже не знаю, как это назвать. Очень круто, мне кажется, и в плане настроения, и общения получается, и нас мотивирует с вами делиться, что-то интересненькое искать. Потому что, в принципе, ну я, например, живу шесть лет, мне кажется, уже в Лондоне. И мне кажется, после того, как долго живешь где-то, есть такой момент, что немножечко перестаешь быть уже туристом. А благодаря подкасту я заметила, что я все-таки начинаю думать про какие-то мероприятия, какие-то места, что интересно показать, рассказать. То
1: есть это тоже помогает. Мне еще помогает делиться чем-то личным таким. Все равно нас с этим немножко туго, Цензура потом накладываются мной и Сашей. <laughs> мы вырезаем что-то. Но когда там какими-то историями с работы делишься, и приходит фидбэк это очень ценно на самом деле. Когда ты понимаешь, что ты не один такой, и девчонки тебя поддерживают. Это дорого стоит. <laughs>
0: Согласна. Иногда кажется, что это только с тобой происходит, а на самом деле по всему миру одно и то же. Ну, не одно и то же, но похожие какие-то ситуации. И на самом деле логично, потому что мне нравится тоже слушать про такие истории. И, видимо, так и формируется комьюнити, как сейчас, я думаю. То есть, когда у людей есть какие-то общие переживания или интересы. Мы не планировали, что так будет, наверное, то есть изначально это был такой наш подкаст подружек, и очень классно, да, осознавать, что очень много людей с нами на одной волне. Ну что, будем прощаться на этой позитивной ноте? Все, кто дослушал, вы молодцы. Этот выпуск, Вау, наверное, он, наверное, длинный вышел. Мы не знаем пока точно, сколько получится. Спасибо всем за вопросы. Если вам понравилась такая рубрика, мы можем потом еще раз сделать. И, наверное, всех с Рождеством и Новым Годом.
1: Поздравляем всех с наступающими праздниками. Желаем провести их там, где вам больше всего этого хочется, на самом деле. Чтобы все прошло замечательно. И встретимся с вами в следующем году. Да, до встречи в 2022. Cheers! Cheers! по скрипту, вы можете следить за нами в (свят) (свят) инстаграм. О с
0: Лондон, нижнее
1: подчеркивание, FM, не забываем. (свят) Да, я думаю, мы чего-нибудь туда будем постить немножечко. Ладно, все, целуем, пока-пока.
0: Всем пока.